0: Coloque seu fone de ouvido, pegue o livro no colo e venha ler com a gente. Boa noite, gente a gente está voltando com o livro Memórias do Subsolo para a última reunião, segunda e última, por sinal, é, para falar sobre a segunda parte do livro, que tem um nome tanto estranho, chama A Proposta da Neve Molhada. Por sinal, nem entendi que isso, a relação disso com, com, a, com essa parte, né, que seria a parte das memórias em si, que é uma parte que tem mais enredo. A gente pode até discutir isso depois. É, mas, basicamente, é, essa parte vai ser dividida em 10 capítulos. E aí vai contar, basicamente, a parte da história dele, né? Alguns momentos, umas memórias interessantes da vida dele. E aí fala que ele tem 24, tinha 24 anos no momento. Ele era funcionário público, solteiro. E você percebe que ele é uma pessoa extremamente sozinha. Que, até certo ponto, até escolhia se isolar você percebe que ele tem, assim, algum nível de complexo de inferioridade, que ele fala que, é, que ele olhava para os outros e achava que os outros olhavam para ele com aversão, é, é, aí ele fala que ele se achava sempre muito diferente dos outros, que ninguém parecia com ele, eu senti isso, pelo menos que eu achei que ele se sente sempre inferior. É, e, só que ele se sente inferior em algum, alguns momentos e superior em outros, principalmente no que tange a inteligência. Ele sempre acha que ele é mais inteligente que os outros. Apesar de ele mesmo falar que tem dificuldade de mostrar essa inteligência dele, principalmente usando as palavras, né? Que a gente vai ver depois no encontro que ele teve com alguns colegas. É... E aí, logo no começo, ele já vai começar a contar uma história. Sobre um Um meio que um, é, Uma Desavença que ele teve com Um, ofi um oficial de justiça Uma coisa do tipo um, Meio que um guarda, alguma coisa assim E aí é, Ele ficou Semanas com isso na cabeça Pensando que o guarda Meio que é, esbarrou nele para tirar ele do caminho e nem se deu conta Da presença dele E isso incomodou muito ele e ele queria, ele ficou planejando uma forma de se vingar quanto a esse acontecimento. E ele queria passar na rua, algum dia numa avenida que ele geralmente encontrava esse oficial, para fazer a mesma coisa que ele tinha feito com ele: e ao invés de dar passagem, né, é, ir para o lado para permitir a passagem desse oficial, ele queria dar de ombros com ele, para que a pessoa reconhecesse a sua presença. Para que a pessoa, esse oficial, na verdade, visse ele não, e deixasse de tratar ele como se ele fosse invisível. Alguém tem alguma coisa para falar sobre essa passagem?
1: Eu queria comentar só uma coisa rapidinho. Na verdade, faz tempo que eu li, gente, e é, eu acabei, eu acho que talvez per, é, esquecendo algumas informações. Então, talvez a, a, é, algumas coisas estejam um pouco obscuras aqui é, no meu raciocínio mas qualquer coisa vocês me corrijam. Eu lembro que ele, é, esse oficial sempre esbarrava com ele, né Ou, quer dizer, esbarrou com ele, e aí ele sempre ia para o mesmo local para tentar se esbarrar com o oficial, só que todas as vezes em que os dois se cruzavam, né um precisava ceder o espaço para o outro, para que eles não se esbarrassem, e ele era sempre a pessoa que cedia o espaço. Né? O... O outro nunca dava esses passos para ele, só fingia que nada estava acontecendo e seguia em frente. E aí ele planeja, faz, é, compra é, roupas, como se fosse algo super planejado e organizado, um encontro, em que ele fala, dessa vez eu não vou me afastar, ele, se quiser que se afaste, se não quiser a gente vai topar. E aí, ele planejando tudo, organizando tudo, é, arquitetando todo o cenário, então uma organização quase que perfeita, né, de tudo que tem que ser feito ali no momento, um script mesmo de teatro. E aí, na hora de fazer, ele não faz. Então, eu é, tudo estava organizado para para que algo acontecesse, ele já tinha racionalizado todas as possibilidades e, no final das contas, ele não fez. E aí, um outro dia, quando ele não tinha organizado nada, quando, assim, ele estava é, no local... É, sem pensar em fazer isso, ele decide que esse vai ser é, de última hora, assim, com nenhuma organização, por meio de só questões de desejo e emoção, sem fundamento nenhum, ele deseja que é aquele dia que ele vai topar e ele realmente topa. Então, eu percebi, assim, é, de, a primeira vez que eu li, agora relendo também, para fechar meu comentário, eu, eu acho que é talvez até um pouco... É, a ilustração daquilo que ele falou na primeira parte, né, de que às vezes a gente tenta racionalizar, criar é, um código para definir como todas as coisas têm que ser é, feitas, seguidas, só que nunca a gente consegue é, impor o nosso sistema de é, raciocínio e organização do mundo a uma realidade que é muito mais complexa e superior do que a gente, né. Então, é... Ele não consegue fazer isso e aí depois, por um mero estímulo, uma vontade, sem nenhuma premissa racional, sem nenhuma organização de como se portar, ele vai e faz a ação. Talvez a gente possa comparar com aquilo que ele fala, que o homem é teimoso mesmo. Não é, não existe uma tabela que vai configurar as ações. Assim que der na tele, ele vai fazer... E, independentemente se isso seja bom ou ruim, porque, é, porque o homem não é só um sistema de raciocínios pronto e estruturado, mas sim um conjunto é, ambíguo de desejos, enfim. Então, eu achei essa parte como se fosse uma ilustração mesmo de tudo que ele falou. Na minha cabeça fez sentido, não sei se para vocês fez também, mas é isso dessa parte que eu queria falar. É,
2: eu sou obrigado a concordar com a palestra, que eu acho que a primeira parte, primeiro, que coloca o os marcos teóricos, e aí depois ele cita um exemplo que ilustra tudo aquilo que ele falou. É, eu, eu queria fazer alguns comentários, eu acho que são três. O primeiro é que ele mostra como ele é, na verdade, um homem de pensamento, ele não é um homem de ação, ele vai se deparar com vários homens de ação e ele não vai saber o que fazer porque ele fica pensando em diversas possibilidades e ele é extremamente vaidoso, extremamente... É, enfim ele se, ele mostra como ele não consegue fazer simples coisas porque ele fica pensando em todas as possibilidades e ele quer sempre parecer melhor que os outros é, o segundo é que ele além de além disso ele ainda demonstra várias vezes o quão ele fala isso no começo e a gente fica meio tipo assim ah não deve ser para tanto né deve estar se julgando muito mas o quão mal entre aspas ele é e aí e a gente pode discutir tipo, assim, qual, o que seria a causa desse problema? consequência desse... uma consequência de um pelos outros. Fertinho,
1: sua voz está travando um pouquinho. Não sei se é só para mim.
2: Obrigado. Eu vou tentar ficar mais. Se, se ficar melhor, eu já vire.
1: Sim,
2: se quer melhor, a gente avisa. A gente avisa. Eu vou só ir rapidinho ver é o ponto. É como ele se sente superior ele ali ele... lá no final. Porque ele quer provar que ele não é só uma de piano, como ele falou no capítulo anterior. Mas, ao invés de fazer uma coisa boa, uma coisa produtiva, ele quer só se sentir superior humilhando o outro. Esse
1: meu Teu preço está mais ou menos, mas tá bom.
3: A cara de todo mundo ouvindo foi a melhor para mim. <risos>
1: Acontece, problemas técnicos
4: acontecem. É, eu, se fosse possível, eu gostaria também de fazer um comentário breve sobre, sobre essa parte, Percebi alguns elementos muito interessantes aqui. À luz de outros autores, é, que eu gostaria de apenas mencionar rapidamente, ou lá, talvez fazer uma explicação um pouco mais elaborada, um pouco mais prolixa, talvez. Né? Uh, mas, e aí, para isso, eu vou, vou voltar ao texto. Né? É, mas antes, eu, na verdade, eu vou. Antes, eu vou. Eu, vou, eu anotei umas coisas foram tiradas do próprio autor, e eu coloquei entre aspas, eu vou, vou citar elas também, né? Uh, e a primeira é a seguinte, e eu vou fazer uma relação dessa, desse trecho, com o outro que eu vou ler. Abre aspas. Eu, segundo creio, não ousaria sequer olhar para alguém se meu rosto fosse tão indecente. É, e, logo, e isso é uma das, uma, das primeiras, uma das um dos primeiros trechos, uma das primeiras frases é, ditas né, pelo, pelo, pelo narrador no começo do segundo capítulo. E logo após, ele, ele fala o seguinte, abre aspas também. É, Nós, os russos, falando de modo geral, nunca tivemos os estúpidos românticos supraestrelares alemães e sobretudo franceses, sobre os quais nada atua, mesmo que a terra se fenda a seus pés, mesmo que a França toda pareça nas barricadas. Permanecem os mesmos, não se alteram nem sequer por uma questão de decência. E não cessam de entoar suas canções supraestrelares no sepulcro da sua vida, por assim dizer, porque são imbecis. Na terra russa não existem imbecis, e isso é notório. Fecha aspas. É, isso está na página... Meu Deus, não estou... Tô... É que eu estou pelo PC e aí não consigo ver a página aqui. Enfim. Uh... O que é interessante é que a gente pode... Depreender disso, né? Aqui é tanto a primeira quanto a segunda frase elas, elas inserem uma, a construção social de um estigma, né? Então, quando ele fala, né? Uh, não ousaria sequer olhar para alguém se meu rosto fosse tão, tão, tão indecente, né? E aí ele tá se colocando no lugar de uma pessoa que, por algumas razões, por algumas características, tem um rosto diferente, e ele está estigmatizando, está né? colocando essa pessoa, esse sujeito, numa posição é, numa posição mais marginalizada, mais de escanteio, né? é, e a grande questão é que ele faz isso, ele faz exatamente a mesma coisa com os alemães e com os franceses, né? ele constrói um estigma em cima da imagem francesa e alemã, respectivamente. Uh, por, dizer, uh, por dizer que eles são imbecis, e, enfim, por aí vai a, a, as grandes palavras né, que ele usa. Uh, interessante pensar né, uh, a construção social do estigma à luz de um... Uh, muito obrigado, João, página 57. Uh, à luz de, de um autor que é muito, muito importante dentro... dentro da sociologia que é o Irving Goffman, né? O Irving Goffman ele escreve uh, não somente sobre o estigma, mas ele escreve também sobre uh, aquilo que se convém chamar uh, instituições totais, né? Que são as prisões, são os conventos, são uh, as workhouses. Inclusive ele vai, vai, vai. Uh, ele e o Domenico Lossurdo vão trabalhar nessa perspectiva de instituições totais, é, fazendo referência às workhouses, né? São as casas de trabalho que tinham o intuito de produzir um indivíduo é, disciplinado é, é, que reverencia os seus patrões, enfim. Mas também fala sobre o estigma, né? E o estigma enquanto uma construção social que vai permear toda, todas as relações sociais, século XIX, XX e afora, é, que se recrudescem né, nesses, nesses, nesses séculos, nos últimos dois séculos, por conta das dinâmicas impostas pela, pelas próprias relações sociais. Né. É, bom, uh, eu percebi muito, uh, além disso, uma questão muito, muito interessante que... Ao passo que ele é muito vaidoso consigo mesmo, ele também tem repugnância de si. E, e o que eu percebo muito, e, e talvez isso possa estar presente em todos nós, é que talvez o próprio algoz do Dostoiévski, ou do, do narrador, né, a quem, quem está nos falando, seja ele próprio. né? É, talvez o problema dele não fossem as pessoas com as quais ele trabalhava, ou... O fato dele estar sozinho, ou o fato de ser funcionário público. Mas talvez o seu próprio problema fosse ele mesmo. Enfim, é mais ou menos por, por esse caminho que eu, que eu gostaria de falar.
5: Eu achei bem legal o que você falou. É, e eu também queria complementar outra coisa que eu encontrei, de que, que é refletida nessa parte do livro. né? É, como vocês falaram, tem tem várias coisas da teoria que é trazida para para a prática né? na segunda parte do livro. Aí eu também lembro muito bem da, de uma parte que eu gostei da primeira, da primeira etapa lá, que é sobre a vingança. Né? Ele fala que os homens inteligentes eles não ligam para a vingança porque tipo, se, você for ficar, se você pensar bem na vingança, você, você nunca vai chegar na fonte dela, na, na origem, na raiz da, da vingança, porque sempre tem sempre tem algumas ideias anteriores à vingança, sempre tem alguns acontecimentos é, que, que fizeram com que a pessoa que você está se sentindo é, ameaçada, com, com vontade de se vingar, sempre teve alguma, algum embasamento para a pessoa agir daquele jeito que você não gostou. Então, você, você meio que está se perdendo ali, e você não encontra um motivo original, e você simplesmente contorna, você não vai lá se vingar. Inclusive tem várias, tem várias histórias de vingança, né, que a gente pode citar aqui, que as pessoas falham em enxergar isso, vão lá e se vingam, e no final percebe que, nossa, isso aqui não é o que o que eu pensava, eu não me sinto melhor é, é, tendo consumado essa vingança. Tem, tem inclusive um videogame, um jogo muito legal, que chama The Last of Us 2, que trata justamente disso de uma forma brilhante, assim. E... Então a vingança não tem um motivo original, as pessoas inteligentes simplesmente de contorno. Mas interessante interessante é que o narrador é muito paradoxal, né? tipo, ele se julga inteligente, fala que o homem inteligente ele contorna a vingança, mas aí chega no, na, na parte do, do aquele amigo de infância dele, o Svekov, não lembro o nome dele, acho que é isso, né? vocês me corrigem. E ele quer se vingar do, do Svekov ah, e também do oficial, né? Ele, no fundo, ele está se vingando de todo mundo. Ele se julga inteligente, mas ele falou que ser inteligente é justamente se contornar a vingança, mas ele não faz isso. E aí também reflete uma outra coisa que, que é tipo, o, a essência do livro, assim, a coisa que eu mais achei interessante do livro é que as pessoas ficam estipulando razões, estipulando ideias, ideologias, modos de seguir a vida, tipo modos ideais de seguir a vida, mas elas não fazem o que elas mesmas colocam para si, entendeu? Tipo, ah, você tem que ser um cara bondoso, você tem que você tem que ser tem que ser leal com seus ideais, nunca fazer o mal. E são justamente as pessoas que fazem o mal, que fazem tudo. Tipo, tem até, bom, tipo, eu acho que na política, assim, no Brasil, por exemplo, a gente vê várias pessoas que defendem muito a Bíblia. E a Bíblia prega, você não matarás, vai, faz o amor, propaga o amor, e são essas pessoas que fazem justamente o oposto, é, depredando homossexuais, por exemplo. Não vamos generalizar, porque a, a igreja também tem várias coisas boas, ela fez várias coisas muito interessantes na humanidade, mas também a gente tem que criticar um pouco, né? principalmente quando a política se mistura com a religião, que é o caso aqui no Brasil atualmente. Eu achei muito interessante isso, e essa essência do livro, assim, é, é a que eu acho mais genial. Assim.
1: Eu posso fazer um comentário rapidinho sobre o que o João falou? Eu gostei demais. Eu eu acho que tudo que ele falou faz muito sentido, assim. Eu só queria trazer para o debate mais uma coisa, que é de um outro livro do Dostoiévski, que é, é o livro que eu mais gosto, do autor. Felizmente, talvez ele completaria com mais um pouquinho de história, mas não deu tempo, né, ele morreu os irmãos Karamazov têm, um, assim, têm uma mensagem que para mim fica assim, toda hora parece que explícita, sabe? Entre várias mensagens, né? Porque o livro é muito grande, enfim, mas uma das que ficam muito é que é, amar um homem abstrato é muito fácil. Agora, amar o próximo é praticamente impossível. Então, na hora lá de formular suas normas de comportamento e moralidade social de falar que você ama a humanidade, de que é, todo mundo vai ser perdoado, enfim, para isso, né, você tem ali seus conjuntos e regras que você fala, não, eu amo como Jesus amou. Agora, quando é para amar aquele que está do seu lado, precisando, é, e, e que necessita de um apoio físico, material, não estou falando só é, de é, dinheiro, né, mas de respeito, de criação de vínculo, de inclusão social, aí ninguém quer amar o próximo, né, então é, eu, eu acho que o que o Dostoiévski coloca nesse livro já é genial, né, a gente fala demais nesse amor, e até os humanistas também, né, amo demais a humanidade, mas pra, quando é para olhar para a pessoa que está do meu lado, eu não tenho tempo, eu passo por cima mesmo para conseguir aquilo que eu quero, então, sabe, eu acho que, que isso é sintomático e quando o João foi falando eu fui lembrando, não pude deixar de falar. O Ferdinando saiu, não sei se a gravação Aí. vai continuar. Tá Mas era só isso que eu tinha pra falar. Carol, você quer
0: falar alguma coisa? Ah, olha o cachorro. Ah, gente, acho que não tem nem mais nada para falar dessa parte. Se vocês quiser, não sei se o Fer tem alguma coisa para falar ele voltou.
2: Eu não tenho nenhum comentário sobre especificamente sobre isso que eles estão falando. Ah, na verdade eu tenho um comentário, só que eu não sei se vai dar para me ouvir. Tá dando. Pra bom, me ouvir?
0: Tá bom agora, Fer.
4: Agora tá de boa.
2: Tá. Tem um trecho que eu achei muito interessante que fala um pouco disso de. O palestra falou da. Mas eu achei interessante como ele divaga sobre a própria vida, né? E eu sempre fui uma pessoa que fez muito isso de ficar se assim, pensando. Em... Eu lembro, acho que a, na minha vida de menina, ela fala que ela fica brincando de criar castelos. Eu acho que todo mundo faz um pouco isso. Mas eu sempre achei que eu fazia isso demais. E tem uma parte que ele fala um negócio que, assim, você percebe como ele realmente vive numa realidade completamente imaginada por ele. Eu acreditava cegamente que por um milagre qualquer, por alguma função exterior, tudo se, abria, se abriria e alargaria num átimo. E num átimo também... Surgiria o horizonte da correspondente atividade, bem fazer, bela e principalmente de todo acabada. Nunca sou qual seria exatamente essa atividade, mas, sobretudo, era absolutamente acabada. E eu sairia de súbito para o mundo de Deus, como montado em um cavalo branco, cingido por coroas de louros. Ele vai falando várias coisas, tipo, como se ele fosse um grande herói. E aí, na prática, ele é do menos isso, né? Acho que meu, esse é um comentário que eu tinha para fazer dessa parte de, que meus estavam comentando antes.
4: É, eu teria uma, uma coisa para ressaltar, que é um tanto quanto interessante, se, 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 se for possível. né eu, uh, Na verdade, eu, são duas coisas que eu queria ressaltar, né? que elas vão mais ou menos de encontro com isso. A primeira mais que a segunda, na verdade. A gente pode perceber a, a própria contradição intrínseca ao que o, o personagem é, é quando ele fala, né? Mas não tratava apenas de impressão. Isso se dava na realidade. Eu era um covarde e um escravo. Digo-o sem qualquer acanhamento. Todo homem decente de nossa época é e deve ser covarde e escravo. É sua condição normal. Estou profundamente convicto disso. Ah, para assim foi feito e para tal ajustado, né? O homem, no caso. está na página 34. Aqui está 34, não sei. Enfim. É... Bom, eu... disso a gente depreende, como a gente estava falando né? há pouco tempo agora, uh, que ele... Ele se coloca numa posição, numa posição muitas vezes, de superior, nesse sentido de, de, de ser inteligente. Chega uma hora que ele até fala né, que ele compôs uma carta linda e atraente, e ela faria por si só que o seu destinatário né, lhe implorasse por desculpa, que nada mais é o oficial com quem ele quer se, se esbarrar lá, né? Uh, então ele se coloca nessa posição de, de uma pessoa super, é, muito prepotente, né, muito cheia de si, mas ele também se coloca numa posição de dominado, né, numa posição de, de dominado, justamente quando ele afirma, né, que ele, que ele é um covarde, um escravo, e assim deve-se permanecer, né, essa é a condição normal do homem. Eu acho que o Dostoiévski aí, a gente Uma coisa que é sempre interessante fazer, né, que eu sempre procuro fazer, é contrapor o que o, que o autor está escrevendo com a época histórica, né, com o período histórico no qual ele está escrevendo. Né. Isso é muito importante, porque, porque senão a gente pode cair em... em, em é, a gente pode cobrar do autor algo que, que ele não, não poderia nos falar ou nos escrever, pelas condições concretas nas quais ele está colocado, né? Eu acho que isso é um sentimento da época, né? Essa, essa condição de escravo, essa condição de covarde, eu acho que isso é um sentimento da época, né? Por mais que ele fosse um um, um servidor público, né? For, for, fosse um homem do Estado, tivesse certo prestígio, né? Mas isso sim, não é, isso ainda não é garantia de nada, né? Isso não é garantia. Assim como hoje em dia não é, né? Uh, hoje em dia você vê pessoas que vivem muito bem, tem a vida muito boa materialmente, né, e, no entanto, são, são bem, bem tristes, bem melancólicas. Bom, uh, e naquela época, né, século XIX, uh, especialmente na Rússia também, né, que antes da Revolução de 17 era um país quase que, um país quase que feudal, uh, isso era latente, né. Bom... A outra reflexão que eu gostaria de propor para vocês, ela, ela vai muito, ela vai muito de, de acordo com o que a gente faz aqui, né? Que, que é exercer a leitura e debater sobre o que a gente lê. E durante esse, essa primeira parte, do, essa primeira parte da segunda parte, se me permitem falar assim, é, ele diz, né? Naturalmente, ela, a leitura, me ajudava muito. Perturbava-me, deliciava-me e torturava. Mas por vezes tornava-se terrivelmente enfadonha. Isso está na página 37. É muito interessante pensar que a leitura ela essa essa é a real função, né, dela. É perturbar, é incomodar, mas também é deliciar e tornar tornar as pessoas, tornar a vida das pessoas mais proveitosa, dar mais deleite, né? E a leitura ela também é tortura. No sentido de que, talvez, saber das coisas, né, é a experiência, a experiência principal que a leitura nos proporciona. Saber das coisas é um pouco torturante, né, porque a gente sabe onde está o problema, no entanto, a gente não tem para onde ir, né, e a gente chega numa aporia, como, como nos diz os grandes filósofos gregos, né. É... Mas eu acho que é muito interessante ele ter discutido essa questão aqui Porque isso vai muito de acordo né, com, com o que a gente faz aqui né De estar tá lendo, de ver uma parte, enxergar o mundo através dos olhares de Dostoiévski né. Isso com certeza vale muito É uma experiência penosa, que perturba, que tortura Que pode se tornar uma coisa enfadonha, bizarra no entanto ela é compensadora né não só pelo deleite mas também por, por nos tornar mais humanos mais próximos enfim era, era essa reflexão que eu gostaria de pôr para essa primeira parte acabei me estendendo um pouquinho para as perdão ou é torturante
5: mesmo né tipo aquela parte lá da, da lisa né da prostituta nossa cara tipo, é moia a mulher é bem difícil assim, de ler pelo menos eu achei
4: é, eu vejo que uh, o fato dele dele estar tá querendo se vingar também, né? Ele, ele trabalha com uma intensidade muito grande, né? Nessa finalidade, nessa finalidade subjetivamente posta. E no entanto, quando ele realiza, né? Quando ele finalmente vai lá, ele tropeça no cara. Ele fala, né? no, no final, no final do capítulo, né? É, o oficial depois foi transferido, não sei para onde, já faz uns 14 anos que eu não vejo. Por onde andará agora, meu caro amigo? Em quem será que ele está pisando, né? E a gente percebe que, talvez, no fundo, as coisas... Talvez a gente é, é levado a fazer as coisas só por fazer mesmo, né? Só pra gente ter o prazer de falar que fez. E não não pelas finalidades mesmo. Isso, isso talvez é, é uma... É, um, é uma herança ruim né, que a razão instrumental nos legou. Né? A gente só, só faz as coisas com finalidades subjetivas e, no fundo, isso não, não se conforma a uma, uma objetividade, isso não se conforma a uma razão maior e a gente satisfaz essa, essa, essa vontade muito forte, mas, no fundo, a gente percebe que isso, não, isso é tautológico, né? não, não nos leva a nada. E a gente continua no mesmo lugar. Bem, bem nihilista, né? Uma coisa bem, bem nihilista mesmo.
1: Enfim. Mas assim, eu acho que é isso que ele quer provar, sabe? Que a gente é estúpido mesmo, <risos> assim, que não tem saída, sabe? É que a gente faz coisas totalmente absurdas. Cara, você vai gastar um dinheiro danado pra comprar uma roupa pra se vestir pra trombar com outra pessoa? Olha o absurdo disso.
4: <risos> e, inclusive, ele, ele se endivida, né, ele pede um empréstimo uhum. pro, pro cara que deu o emprego para ele, e ele acha isso um porre, né, e, inclusive é descontado do, do salário dele lá. Só que mesmo assim, tipo, depois de várias tentativas, ele, ele aproveita lá o, as coisas, né, enfim. Uh, o, 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 o narrador é uma pessoa que vive muito de aparência também, né, como ele, como ele bem diz, né, lá, lá mais pro final. É, o que importa era que eu atingi o objetivo, né, tiver a dignidade. Não ceder a nenhum passo e publicamente me colocar ao nível dele, do ponto de vista social. É, e, e isso, nos Zeco, é muito, muito pertinente, né, porque isso, isso é muito mais latente hoje em dia, né. Uh, não sei se vocês conhecem, mas, mas tem uma obra muito interessante de um, de um autor. Uh, ele é uma, um autor marxista francês, né? que é o João françois Lyotard. Não sei se vocês conhecem ele. Não, o não não é o Lyotard, não. É o, é o Guy Debord. Guy Debord, perdão. Não sei se vocês conhecem. Ele escreve um livro em 79, muito interessante. Que se chama A Sociedade do Espetáculo, né? E o The Boy vai nos falar que o, o espetáculo, ele não é a produção de imagens, né? A produção de, de aparências, mas ele é uma relação social invertida, né? Você se relaciona pra, com as pessoas tendo base ao que elas são, ao que elas acham que elas são, mas não o que elas são de fato, né? Você, você tem uma, uma imagem da pessoa que é colocada por ela mesma, e você se relaciona com essa imagem, e essa pessoa se relaciona através da sua imagem também. Acontece uma inversão. E, e a gente pode perceber isso também, né? Quando a lei atentamente e perceber que, que ele dá tanta preeminência para a é, sua, é, sua aparência, né? Enfim.
1: Mas pode falar, Carol. Vou só abrir para...
6: Tá. Então, se vocês me permitirem, eu vou só fechar uma coisa, depois já vou dar segmento no enredo. É, uma coisa que eu achei interessante nesse começo é que ele fala basicamente que ele vive em fases, né? E ele fala que. É, ele, eu vou ler um trecho, nem sei que página que é, mas enfim. Como não pudesse passar mais de três meses seguidos desvaneando, começava a sentir uma necessidade invencível de me lançar na sociedade. Lançar-me na sociedade significava para mim visitar e visitar o meu chefe de sessão, Anton Antonich. Em toda a minha vida, foi a única pessoa com quem mantive relações permanentes e eu próprio me surpreendo agora com este fato. E eu acho interessante essa questão de ele é, porque a gente sabe que o homem é sociável. E apesar dessa natureza dele tão solitária, de ele gostar de se solitário, de ele próprio se isolar, ele tinha essa, essa necessidade de tempos sem tempos de ter algum contato com alguém, apesar de ele desprezar todo mundo é, durante todo o resto do tempo, né? Pessoa um tanto bipolar. Obviamente não posso falar que ele é bipolar, porque a classificação não é tão simples assim. É, mas, enfim... Aí depois disso, seguindo com o enredo, ele vai contar um episódio que aconteceu, que numa dessas recaídas dele aí, que ele resolveu que queria ver gente, ele foi atrás de um dos únicos amigos, colegas talvez, com quem ele ainda, que ele fala que ele ainda cumprimentava na rua, que a maioria ele dizia que simplesmente ignorava, que é, não me lembro muito bem o nome, daqui a pouco eu acho, eu falo. E aí, basicamente, ele vai até a casa desse amigo e, quando ele chega lá, ele encontra mais dois antigos colegas de escola. E aí, esses colegas estão é, conversando e, basicamente, ignoram a presença dele. O que é, tem até um trecho que ele fala sobre isso, que é interessante. Aqui. Nenhum deles notou a minha chegada, o que era estranho até, pois fazia anos que não nos víamos. Provavelmente consideravam-me algo semelhante à mais ordinária das moscas. Então, basicamente, ele entrou, não foi percebido, mas mesmo assim começou a rodear ali, escutar a conversa, e aí ele, come... ele entendeu que, na verdade, eles estavam programando um jantar de despedida para um quarto amigo ainda, colega, nesse caso. E aí... É, ele simplesmente se convidou para participar desse jantar de despedida. E aí é, a gente percebe que ele se convida literalmente, porque você percebe que as pessoas não querem a presença dele lá, que as pessoas entendem que ele é realmente uma pessoa estranha. E aí eles combinam de se encontrar no, no restaurante, no local, às cinco horas do dia seguinte. Até combinam o preço, que seria para cada um e tudo. E ele sabia que não tinha dinheiro já na ocasião. Né? Então, já sabia que ia se dividir mais. Aí, ele chega nesse dia seguinte, aí às cinco horas no local, e percebe que não tem ninguém lá esperando por ele. Aí, ele espera por uma hora, e todos os outros três, Simonov, que era, eu tinha esquecido o nome, e os outros três chegam juntos para... É para esse jantar de despedida. E aí ele pergunta o que aconteceu, porque ele tinha marcado a 5, não a 6, e eles falam que esqueceram de avisar ele que eles tinham remarcado. Você já percebe que ele já está ali à margem da conversa, né? E basicamente, vão, eles vão começam a conversar, ele é meio deixado de lado, e ele vai começando a ficar irritado com a situação. Mesmo porque ele não, não sabia, assim, se ele ia ou não ia até a véspera, né? Porque... Como vocês sabem, ele era, sempre foi uma pessoa muito é, indecisa, como o Fer fala, não é uma pessoa de ação, uma pessoa basicamente planeja. E aí chegou até o um momento que os, os, os colegas dele foram se sentar em outro local. Como ele não foi convidado para se juntar a eles, ele ficou andando pela, pela sala de um lugar para o outro só para se fazer presente, apesar de... A presença dele, na verdade, não fazia a menor diferença para aquele grupo de amigos. Alguém tem alguma coisa para comentar sobre essa parte? Acho que você pode continuar, Carol. O Lucas está quietinho, ele podia falar outra parte do enredo, né, Lucas? Você que gosta.
3: Posso. Tá, então... É, tava acontecendo esse jantar, né? E aí... É, ele já estava meio que irritado por não ter sido avisado do atraso. E aí, na conversa vai, conversa vem, ele acaba se exaltando ainda mais, é, porque todas as... meio que as deixas da conversa, esses amigos né, também acabavam dando aquelas... meio que umas cutucadas nele, assim, por assim dizer. E aí ele se irrita, tem uma hora que ele dá meio que uma surtada, e todo mundo fica, nossa, você nem... É você veio porque você quis também, você que se convidou, então por que, que você está fazendo isso, tipo assim. Aí é, no momento desse jantar, esses quatro amigos, né, que é o Simonov, Firsin, Jinti, e o Ziver Kopp, que é o que eles vão ter, que é o que eles estão comemorando a despedida, eles vão para um outro local do da espécie de restaurante, né, um local que tem tinha lá um divã e eles ficam ali conversando, rindo, e deixaram o nosso narrador, né? Que não, tem, não é nomeado no livro. Deixaram ele ali na, no, no, no local que ele estava ali na mesa. E o narrador, é, o narrador vai, vai até uma lareira, volta. E tipo, ele é notado por eles que ele tá ali, e mesmo assim eles não fazem a questão dele é, estar nessa roda de conversa. E aí é o. É, o ato que ele se irrita, né? Uh, na saída, é, ainda, ele vai e fala pro, pro Simonov dá um dinheiro pra ele. E ele meio que, tipo assim, ah, toma, dá, dá, dá esse dinheiro pra ele. E esses amigos saem pra um outro local, que ele fala que ele também vai, né? E aí, é, começa toda uma cena que ele vai fazendo um, uma espécie de... É raciocínio, né? Vai, vai divagando aí pra gente Enquanto ele tá no... Na, na carroça, lá no cocheiro, na coxinha, não sei Tá andando em direção a esse suposto local Que ele também iria, né? É, e aí ele pensa, não, eu vou restaurar minha honra Eu tenho que restaurar minha honra de qualquer forma é, Vou chegar lá, vou dar um soco na cara dele Vou, vou restaurar minha honra é, Essa era a questão que ele, que ele queria Tipo, ninguém pode pisar assim em mim Vou até lá Mas aí acaba que ele chega lá num, num local né, Que que o João já falou Que ele dorme lá com uma, uma prostituta E nessa ânsia de, de De descontar essa raiva né, Que ele estava é, A gente tem aí dois, três capítulos que, que ele Meio que caga em cima da mulher né, Ele desconta toda a raiva que ele tinha nela Faz um monte de pensamento Sobre a situação que ela se encontra meio que tipo você nunca vai sair daí e toda a raiva que ele tinha ele transfere é, para essa para essa mulher uh, acho que a gente pode parar aqui se é um pra gente, pra gente comentar alguém quer falar alguma coisa porque aconteceu bastante coisa de daí para lá dá dá onde Carol parou para é onde eu parei gente você é, é... eu
5: acho que estamos tamo... <risos> eu acho que eu... eu acho bem interessante também ao esse personagem, que é o Zverkov, né, que ele era um, ele era um cara, um, um dos alunos lá, quando ele, era, quando ele era ainda uma criança, o narrador ainda uma criança, e eles estudavam junto com esse Zverkov, e esse Zverkov, ele era meio que, ele se achava muito, né, porque ele ganhou 200 almas lá, que eram, tipo, 200 escravos para trabalhar para ele, que na época ainda tinha escravo na Rússia, e ele ficava se vangloriando disso, tipo, ah, eu tenho, eu tenho dos escravos, não sei o que, eu sou, sou mais rico que vocês, aí ele sempre ficava fazendo isso, mas de, de, de certa forma que fosse uma brincadeira, e não algo tão, tão escroto, mas o narrador deixa entender que mesmo assim era, era algo proposital, que tipo, ele queria se mostrar o cara mais, mais foda do, do recinto lá, entendeu? Só que e, tipo, eu entendo assim, eu comecei a simpatizar com o narrador no fato de que ele ele não gostava desses vercos. Tipo, ele é muito prepotente e tal, e eu entendi assim, o fato dele querer fazer, querer meio que é, tirar vingança desses vercos, é, irritar esses vercos. Porque, porque ele realmente era um cara meio chato. Mas o fato é que a o cenário se volta assim contra ele mesmo, porque ele acaba se tornando Sverkov também, com a prostituta, por exemplo. Então, ele criticava o Sverkov por ter, por ter ficado se vangloriando, que ele era aquele cara mais fodão lá, que ele era o, o bom. E, e depois de um tempo, ele vai lá e faz a mesma coisa que esse Sverkov tá fazendo, de maneira até mais cruel, eu acho. Né? Então, eu lembrei muito de um livro que eu li que chama... É, a Servidão Voluntária, de um cara que chama Etienne de la Boétie Nesse livro ele fala, tipo, por que que uma pessoa é, vai se submeter a outra em um processo de domani, dom, é, dominação, né? Por que você vai se submeter, por exemplo, a um rei, sendo que esse rei vai te dominar, vai fazer, você não vai ter uma autonomia porque ele vai dominar tudo da sua vida, por que você vai fazer isso? E a resposta que ele dá, o Etienne da Dapati dá, é que você faz isso porque se você, por exemplo, é um, é um servidor do rei, você é dominado pelo rei, tudo bem. Isso é ruim e tal. Mas aí você vai ter a, a oportunidade de dominar mais três pessoas, por exemplo, que são os oficiais mais baixos lá. Então aí você meio que... Você faz parte de uma corrente de, domina, de dominação, né? Então, é, você vai submeter ao rei porque você vai dominar outra pessoa. Eu enxerguei muito isso no narrador. Tipo, ele, ele se submete ao esverco, lá, ele tenta, por mais que ele tenta se domina, é, tentar sair de melhor da, da situação que ele se meteu com esse cara. Ele não consegue se vingar e ele sai como ridículo da, da situação. E para se vingar disso, ele vai lá e começa a encher o saco da prostituta, é, falando todas as atrocidades para ela possíveis. Falando que ela que ela vai ela é jovem agora, mas depois ela vai ficar feia e vai para um prostíbulo pior, e depois ela vai acabar drogada, estuprada, na numa escada qualquer, por, um, por soldados bêbados. Assim. Tipo, ele começa a falar umas coisas assim, e... E é interessante porque ele, ele investiga assim, por que ele está fazendo isso. E ele fala que ah, eu quero. Eu passei toda essa vergonha com, com, meus, com os meus amigos, né entre aspas, e agora eu preciso descarregar isso alguém. E, a, e esse alguém é o bode expiatório, que é a, a Lisa, que é a prostituta. Então, achei bem interessante a, esse, essa parte.
6: Eu vou só, para deixar mais claro, eu vou ler dois trechos que eu marquei sobre essa parte. Ele falando com a Alice. Você deixará tudo aqui, sem reserva: a saúde, a mocidade, a beleza, as esperanças. Aos 22 anos, parecerá ter 35 e ainda será bom se não ficar doente. Peça isso a Deus. Você não terá uma lágrima, um suspiro, uma lembrança, e ninguém, absolutamente ninguém em todo o mundo, irá visitá-la. O seu nome desaparecerá na face da terra como se você nunca tivesse existido, como se não tivesse nascido. Esses dois trechos eu acho que foram os mais pesados para mim, assim. Você percebe que ela, ela chora, ela é, demonstra que tá sendo, é, que tá se comovendo com aquilo que ele tá falando, que dá para entender que ela sabe tudo o que ele tá falando, né? Que ela já, que a pessoa tem noção, ela provavelmente já, vai, já escutou isso de outras pessoas, se não da própria família. E ele, sem piedade nenhuma, fala isso tudo para ela. E aí, no final, parece que ele ainda é, fica com um pouco de dó, porque você percebe que ele é uma pessoa muito bipolar. Ele, ao mesmo tempo que ele quer acabar com ela, parece que ele quer ajudar. E aí ele dá um endereço dele para para mulher, não sei por quê. Não sei o que ele pretendia dando esse endereço para ela. E ele se arrepende, parece, no mesmo momento que ele dá o endereço, porque ele, depois que ele sai ele fica pensando, meu Deus, o que, que eu vou fazer se elas forem até a minha casa, né? O que, que ela vai pensar de mim? O que ela vai pensar é, da minha pobreza, das minhas vestimentas, da minha casa, né? E... É muito estranho realmente essa forma como ele joga em cima dela todo esse, todo esse ódio acumulado por conta do encontro com os outros.
4: É, eu tenho uma Ah, não, pode, pode falar. Acho que a gente abriu o microfone mesmo. Pode falar, pode falar. É, eu, eu, o que eu tenho em consideração é, é uma coisa é bem bem é bem sucinto, né? Uh, lembro que há pouco eu falei sobre a construção social do estigma e, da, e As prostitutas, né? É um, é um grupo social que que é historicamente estigmatizado, né? E portanto marginalizado também. Uh, e a gente pode perceber que isso, hoje em dia, se intensifica, né? é bem mais, bem mais visto, não somente com, com, os, com esse grupo social específico, mas com diversas minorias né? ah, ah, marginalizadas e tudo mais, ah, uma construção social da não-pessoa. Né? Quando ele diz que, para a prostituta, né? ah, o seu nome desaparecerá da face da terra. É como se você não tivesse nascido, né? Tal como a Carol bem falou, é, agora pra gente, é, ele tá relegando a ela um próprio caráter de gente, né? Um próprio caráter de ser. Ele vê ela enquanto um não-ser, né? Por isso que talvez ele, ele vai lá e fala todas essas coisas e, e se arrepende, mas logo depois não se arrepende, enfim. Bem complicado isso, né? É, e... Parece que de lá pra cá não, não mudou tanta coisa assim, né, infelizmente.
3: Eu marquei um trecho no final dessa conversa é, que resume mais ou menos assim, que ele sabe que ele é um como ele mesmo diz, um canalha, e ele age dessa forma, então ele tá agindo porque, tipo assim ele tem consciência do que ele tá fazendo com ela, ele tem consciência que ele descarregou a raiva dele, que ele tava tendo até então sobre ela, que ele fala assim, ó é... sim, você unicamente deve responder por tudo isso porque você é a pessoa é... é porque você é que apareceu na minha frente. Porque eu sou um canalha, porque eu sou o mais possível, o mais ridículo, o mais mesquinho, o mais estúpido, o mais invejoso de todos os vermes sobre a terra de modo que nenhum são melhores que eu, mas os quais, diabo, sabe por quê? Nunca ficam encabulados. E aí, ele nesse trecho ele demonstra que tipo, ele tem consciência do que ele tá fazendo com ela. É, sabe que é, que é por causa desse sentimento de raiva, inveja De, de se sentir é, menor lá diante dos amigos do, De tudo que ele passou E mesmo assim ele faz, né? Ele, ele, ele continua essa situação Então é esse narrador dual aí que a gente tá vendo a todo momento Como o Carol falou, bipolar, né? É... Tá aí nessa frase pra gente E sobre o que o O Tronco Falou agora pra gente, eu já mencionei Pro Gabriel, não sei se vocês Já viram, mas tem um, um professor um professor, não sei não Acho que era um aluno é, De psicologia da USP Que ele ficou ah, não sei, tipo assim Anos é, Esse era, acho que era a tese de doutorado ou mestrado dele é, Vestido como garim varrendo as ruas da USP. E, tipo assim, no, nos momentos que ele estava vestido dessa forma, é, as pessoas, tipo, não reconheciam ele, sabe? Tipo, é, a profissão tomava o lugar dele, né? É, essa personalização dele. Eu já mencionei isso pro Gabriel, não sei se vocês conhecem, acho que caso um pouco do que o, do que o Tronca estava falando sobre são inversões de papel aí do, do, da prostituta, tomar o lugar dela, tirar o nome dela, personalizar ela, né?
1: Você vai continuar o roteiro? Alguém tem alguma coisa para falar? Eu tô de boa, eu vou falar, mas eu quero falar no finalzinho.
2: Beleza, eu tenho mais um comentário e depois é o meu comentário final, então deixa depois alguém continuar com o enredo. Mas é que eu termino a fala dele falando que, é, que algumas coisas não mudaram. E o comentário que eu ia fazer, na verdade, é de um, um trecho não, que eu não imagino que seja, tipo, o único desse narrador que a gente está presenciando. Muito provavelmente seria um comentário que qualquer um da época poderia fazer e eu gostaria de trazer uma discussão um pouco pesada. É, eu vou tentar aqui achar o trecho, mas basicamente ele fala, num de, de um determinado momento, que... Em uma briga de marido e mulher, ninguém pode interferir, porque... Aqui, ó. E ninguém ninguém deve saber o que acontece entre marido e mulher, se eles se amam. E seja qual for a briga, não devem chamar nem a própria mãe para juiz. E assim, a gente vive numa sociedade... É muito triste isso, mas... É... Assim eu tô fazendo direito, eu vejo muitos colegas estagiando em, sei lá, Ministério Público coisas assim tem professores que são juízes todo mundo fala que os três crimes que mais aparecem é tráfico furto e violência contra a mulher então acho que é algo interessante a gente discutir tipo, sobre essa mentalidade da época que continua de forma mais amenizada, talvez hoje é e como isso é nefasto, né? Porque, tipo... Tá certo que a violência que ele comete com a Lisa é uma violência psicológica. E talvez, dificilmente, isso chega... É, por exemplo, ao judiciário. Apesar de ser crime. Vai ser uma forma de violência contra a mulher. e Inclusive, tá na Lei Maria da Penha. Mas... Não sei, queria ver o que vocês acham sobre isso. Ou, talvez a Carol queria fazer algum comentário específico. Mas foi uma, da, uma das partes que me chocou bastante. Tipo, assim... Olhar, muitas coisas eu olhava, tipo, ah, lei de duelo, beleza, não, isso não, não existe mais. Que ele fala uma hora que ele queria chamar o outro cara pra duelar. Mas essa é uma parte que continua existindo e, e causa muitos problemas na nossa sociedade.
6: Ah, eu acho que a gente já discutiu isso bastante em outras obras, mas enfim, é, só pra lembrar que eu acho que tudo bem, que é um assunto pertinente para o momento né, atual, mas no contexto em que foi escrito, não causava essa... É, esse, essa esse susto que causa na gente agora, né? Esse, que é, é inacreditável você ler isso. Não, assim, não é inacreditável, mas é, é triste de ler. Todo mundo concorda, pelo menos todo mundo que está aqui. Mas é, no momento em que foi escrito, isso não era tão... Não era discutível, basicamente, aquela coisa. É assim ponto, né? É óbvio que é um absurdo. É óbvio que... É óbvio que... que a gente, na verdade, a gente pode escutar até hoje isso. É, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. E a gente teve isso até na nossa própria faculdade. Professores discutindo isso. que é extremamente importante para estimular as pessoas a conversarem sobre e desmistificar esse papel da mulher como é, submissa e aceitando esse papel que lhe foi imposto socialmente, mas não sei se cabe tanto nesse contexto. Eu acho que por ela ser prostituta, eu acho que a situação fica ainda mais preocupante, né? Eu acho que ele já traz um assunto que é muito, que para a época já era muito à frente do seu tempo, né? Que é a discussão das prostitutas, do, principalmente da forma como ele fala, né? Da condição dela. Se alguém quiser falar mais alguma coisa.
5: Eu achei bem legal também que, que eu acho que a, a, a prostituta foi uma das personagens mais dignas da obra. Né? Pelo menos eu, foi isso que eu achei no final eu acho que ele tentou dar seis rubros para ela eu não entendi essa parte direito mas acabou que ela jogou ela jogou de novo na cara dele esses seis rublos, porque ela não aceita então tipo ela, ela manteve a dignidade dela ela não se deixou abalar apesar de todas as bombas que ele que ele tentou jogar nela ela não ela não não se avalou e no final até mesmo ele se surpreendeu porque ele achava que ela ia que ela ia chorar aos seus pés, não sei o quê, mas no final ela estava em pé e ele estava deitado chorando e, e tipo, ele falou, nossa, será que eu tenho inveja dela, dessa prostituta? Tipo, é, enfim, eu achei a, 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 a Lisa, né, uma das personagens mais fortes da obra, assim. é, Totalmente cabível essa discussão
3: do, sobre essa coisa da obra,
6: eu acho que eu concordo com você Da questão de ele ter dado dinheiro Achando que Talvez ia ajudar, não sei Mas olhando pelo ponto de vista dela Parece que ela foi para lá Ver ele por vontade própria E não na condição de prostituta como Na condição de mulher como pessoa E eu acho que ela, Ele ter dado dinheiro para ela naquela ocasião Parece que ele tava pagando por algum serviço E eu acho que Foi por isso que ela se sentiu tão ainda mais humilhada Por conta disso
3: Se ninguém tiver mais um comentário eu finalizo o enredo, aí a gente fecha. Ninguém quer falar mais alguma coisa sobre o que a gente lá até agora? Bom, então como quem cala consente como vocês balançam. Não, calma aí, eu, eu quero. Ah, tá.
5: <risos> é, quando quando o enredo fala do Sverkov, que é aquele cara que se acha, né? É, tem uma parte que fala que Todo mundo, com raras exceções, cortejava esse Sverkov, e quanto mais ele fanfarronava, mais o cortejava. E não buscava alguma vantagem, faziam aquilo apenas porque ele fora privilegiado pela natureza, que ele considera aqueles dons. Acresce que, entre nós, ele era considerado um especialista em formas corretas de agir e em boas maneiras. Este último item me deixava furioso. Tipo, não só o narrador Furioso, mas tipo, eu também, não, eu também fiquei um pouco assim, como que ele é ídolo, assim, dessas pessoas, sendo que ele faz tudo isso. Aí eu queria é, ouvir a opinião de vocês, assim, tipo, por que essas pessoas que fazem tanta, tanta atrocidade, que xingam os outros, que... Não, que têm atitudes moralmente duvidáveis, assim, porque elas são tão amadas enquanto outros, assim, não por fazerem coisas melhores. Vocês entenderam a pergunta?
3: Sim. Eu acho que é basicamente porque essa pessoa no seu interior é reflexo dessa daí que ela está idolatrando. Simplesmente por isso, eu acho. Se ela pudesse, ela
2: faria igual. Se ela tivesse nas mesmas condições, ela faria igual.
4: Eu acho que uh, dentro dessa questão, uh, bom, o debate ele é, ele é bem bem amplo, né? Mas eu acredito que talvez essa pessoa ela não, ela não, não, não tenha dimensão do que, do que é o que ele faz, assim. Tipo, pode, pode parecer absurdo, né? Mas, por exemplo, o Trump, né? um exemplo que todo mundo sabe, uh, não somente ele, mas várias lideranças políticas, várias uh, aqui, até aqui no Brasil, na Europa historicamente, né, não só hoje em dia, mas lá no, no, nos anos 36, se, é bem, se bem vocês me entendem de quem eu estou falando, uh, se cometem, né? Essas pessoas cometeram várias atrocidades, continuam cometendo, uh, e as pessoas, elas compram isso, mas não porque elas acham isso... Não porque talvez elas acham isso bom, né? Em si mesmo. Não porque elas já nasceram com essa predisposição a achar essas atrocidades coisas boas. né? Mas talvez, uh, olhando um pouquinho mais para trás, né, olhando para algumas características um pouquinho mais tácitas, uh, é, talvez as pessoas acreditem em discursos. Né? Por exemplo, o discurso do Hitler acerca dos, dos judeus, dos homossexuais, dos, enfim. De quem não era ariano. Né? A mídia, a, to, toda, todo, todo o aparato visual produzido pelo, pelo nazismo, colocava na cabeça das pessoas o tempo inteiro que o problema da Alemanha era justamente os judeus, né? E isso vai sedimentando, vai ficando na cabeça das pessoas até que isso culmina com o um campo de concentração e tudo. Uh, eu não sei se eu estou viajando muito, mas talvez, talvez, uh, eu acredito que isso seja ideologia, assim, né? uh, Uma pessoa, ela, 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 ela transforma uma coisa moralmente ruim em uma coisa boa, né? E com isso ela, ela pode angariar diversos seguidores. Talvez não, não seja culpa dos indivíduos que seguem, né? Porque eles malematem consciência disso. Se a gente pegar, no caso, essas esses, essas essas lideranças políticas que eu citei, né? Uh, mas também, sei lá, pode ser algo que seja natural, enfim, é uh, um debate bem 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 complexo, né? Mas essa é, é a minha opinião.
1: É muito grande. Eu vou me furtar, porque <risos> acho que vocês já esgotaram bem o assunto. Eu só queria é, falar algo sobre o que foi do comentário do Fernando, né? Sobre aquela história da violência doméstica, rapidinho. Eu estava pensando se eu falava, se eu não falava, e eu decidi falar. A gente é, tá lendo junto um livro na, na nossa chapa que, tá, que vai compor a gestão diretório, que é o, o lugar de fala da, da Djamila Ribeiro, e é um livro muito bom para pensar essas questões de alguns grupos que foram silenciados durante muito tempo, né? E as mulheres foram, é, um grupo silenciado durante muito tempo, principalmente as mulheres negras. É, e aí tem um trecho que ela fala que eu acho sensacional, que ela fala assim, dentro desse projeto de colonização, quem foram os sujeitos autorizados a falar? O medo imposto por aqueles que construíram as máscaras serve para impor limite aos que foram silenciados? Falar, muitas vezes, implica receber castigos e represálias. E justamente por isso, muitas vezes, prefere-se concordar com o discurso hegemônico como modo de sobrevivência. E se falamos, podemos falar sobre tudo ou somente sobre o que nos é permitido falar? E aí ela fala depois, né? Saberes construídos fora do espaço acadêmico são considerados saberes? Então, ela vai fazendo uma série de questionamentos, aqui ela está citando outra autora, importantíssima também, que é a Grada Quilombo, e, e aí ela fala que tu, todo esse discurso colonial que foi sendo arquitetado, foi sendo estruturado, para que algumas pessoas pudessem falar, pudessem ter é, esse espaço de falar, e outras fossem silenciadas, é, fez com que essas pessoas fossem deslegitimadas e... É, não pudessem se colocar enquanto sujeitos do debate, né? E aí é, é o que acontece com as mulheres, né? Briga de, de, de marido e mulher, ninguém coloca a briga de marido e mulher, ninguém coloca a colher, por quê? Sabe, as mulheres foram silenciadas durante muito tempo, elas sofreram esse processo de silenciamento durante muito tempo. Então, é, falar isso de que ninguém mete a colher, a gente está dando legitimidade, está sendo conivente, com a situação de que o homem dominará aquele espaço De que ele vai determinar o que ela pode dizer ou não Em que medida ela pode dizer O que é verdade ou não Porque às vezes começa a chamar a mulher de louca O que você está falando Não é assim, não foi assim você, você trombou no móvel, você caiu da escada sabe? E aí é, Ela coloca que tudo isso né? É, houve a, a, a quilomba vai, vai e a Djamila citando, a quilomba vai desenhando todo esse esse contorno e ela ela fala em um determinado momento que a dificuldade que as pessoas brancas, né, principalmente os homens brancos, têm em ouvir é, todas essas falas é muito por conta do incômodo que as vozes silenciadas trazem do confronto que é gerado quando se rompe com a voz única. Então, quando só eu estou falando, quando, quer, quando é só a minha ideia, quando é só aquilo que eu acredito, que é colocado no debate, tudo bem, agora, quando eu sou confrontado, quando alguém coloca algo diferente, isso já gera uma desestabilidade. Além disso, ela coloca como a parte de repressão do Freud, né? Então, não ouvir o outro seria se distanciar do outro, reprimir essa fala do outro, para que isso não acesse em mim as ideias do subconsciente que me tragam anseios, ansiedade, é, culpa, vergonha, porque eu sei que se ela falar, eu vou encontrar comigo mesmo nesse subconsciente e saber que eu tenho toda essa vergonha, toda essa culpa, tudo isso, que eu sou horrível, porque eu não é, tratei como deveria ser tratado, eu não dei espaço para fala, então, é, ou, e, e lógico, né, eu discriminei, como todo branco, é, em algum momento ou outro, se aproveita esse racismo estrutural, mesmo não sendo racista, né? Então, enfim, são várias questões para se pensar, mas eu acho que falar que as mulheres não podem debater isso fora das suas casas É dar legitimidade e voz a uma pessoa que sempre teve legitimidade e voz e a outra que sempre foi silenciada E isso é muito mais do que, do que injusto, né? Mas era isso. Perdão aí pela fala longa, era para ter sido mais breve. Mas eu acabei me enrolando.
6: Bom demais. Eu acho que o Lucas pode continuar em <risos> Se ele quiser, já que ele estava sentindo.
3: Tá. Então, eu parei no momento que ele humilha ela. Aí, como a Carol disse aí numa das, das falas, ele ou alguém falou, não lembro. É, ele termina de fazer essa humilhação toda e dá o um endereço a ela. É, nesse momento que ele dá o um endereço, ele, ele vai para casa e assim que ele dá o um endereço, que ele que ele sai dali, é, ele se arrepende, né? Um pouco antes disso, na verdade, de acontecer, a hora que ele tá indo embora, essa Alisa, né, essa prostituta, ela pega e mostra para ele uma carta é, que, ela recebe, que ela recebeu, tipo há muito tempo de um estudante, né, como se tipo assim ele estivesse esperando, ela, como se eles fossem ser um futuro casal. E aí o o narrador até fala que que ela guarda essa carta como se fosse algo que desse sustentação a ela para ela continuar para ela sair dessa situação, né, tipo tem um futuro me esperando, como, por assim dizer. Mas é uma carta antiga. Ele fala que e, e ele mesmo não acredita nisso. Enfim, aí ele sai Deixou o endereço com ela e já sai arrependido de ter deixado esse endereço E aí ele começa todo aquele processo de angústia que ele já passou durante o livro inteiro com a gente Como, por exemplo, naquele caso de, de trombar no, no oficial Então ele fica é, dias, nossa, eu vou fazer tal coisa, eu vou trombar com ele, eu vou ter que comprar na roupa é, Como ele ficou nesse caso que eu falei para vocês de estar de tá no lá na, na carroça pensando Ah, eu vou lá dar o soco na cara dele esse processo de angústia agora ele fica com esse, com esse mesmo processo no sentido Nossa, será que ela vai vir aqui em casa? Será que ela vai ver como que eu sou? Será que ela vai ver é, como que o meu roupão ele é, ele é velho? Que, minha casa, que, que eu sou pobre, que as coisas não me servem? Será que ela vai ver minha condição e ver que eu não tinha é, moral, por assim dizer, para falar dela? E ele fica tipo, em toda essa angústia Aí passa um dia ela não vem, passa outro dia ela também não vem e ele fica pensando, ah, o horário que ela teria que vir é até tal horário. E fica nessa angústia, angústia, angústia. Até que chega um terceiro dia, se eu não me engano. E ela aparece, né? Aparece lá. Tem toda uma cena sobre... É, isso tem, é, tem a relação... Eu ia falar no final porque não entra meio que no arco. É, tem a cena... Que ele e ela vai discutir, né, tipo, por que, que ela tá ali, e, e ele começa também a, a completar meio que tudo que ele começou a conversar com ela. Então tem toda essa discussão é, final, e chega na última parte, que é quando alguém já comentou também, que ele vai dar um dinheiro pra ela, foi o João que comentou, ele vai dar um dinheiro pra ela, é, e aí logo depois ele sai, correr atrás dela para continuar essa conversa e ele vê que ela deixou o dinheiro em cima da mesa. Então, tipo, ela recusou aquele dinheiro e ela foi embora. E basicamente é, é isso que acontece. Tem essa discussão final deles e o livro termina. Tem algumas partes que ele... Tem mais umas páginas que ele vai encerrar, né? O assunto. Que como ele fala no começo do livro, é um... O narrador fala, esse é um... Não era para ser um livro, né? Era para ser uma... Uma... É, como se fosse um diário dele, umas confissões dele Então ele vai encerrar isso E é, Paralelo a esse arco também Tem a relação que ele tem Com o Apolon Que é o funcionário dele Que é uma pessoa que está ali Não faz nada para ele Não ajuda ele em nada E ele paga por essa pessoa estar tá ali Então tipo assim Não tem por que ele pagar Essa pessoa para estar tá ali se ele não faz nada para ele mas ele, ele, ele paga esse cara. E durante o decorrer do livro vai ter. Ele já deixa claro que ele não gosta dele. Ele sempre deixou claro que ele não gosta desse funcionário. Mas aí agora no final acontece que o nosso narrador ele está deixando de pagar o Apolon para ele vir e falar: Não, eu preciso de você, cadê o meu salário? Para ele se humilhar perante ao, o narrador. E não é o que acontece, o Apolão ele não vai cobrar esse dinheiro, ele fica ali, faz um jogo duro e quem no final acaba cedendo é o próprio narrador, e ele em todo aquele discurso anilista dele, toda aquela aquela fala, tipo sempre sei o que ser, não sei o que, é, tudo que a gente viu aí no decorrer da obra, né? Essa, essa relação também. Então, caso alguém queira comentar essas duas partes, finais e a relação do com funcionário, pode falar.
5: É, eu acho que... Oi, eu pode menc...
2: falar. Ah, ah, valeu, João. Desculpa. Não, é só pra... comentar comentário é bem rápido. É que eu mencionei o negócio do funcionário, porque, assim, eu acho que tem uma relação importante que ele faz com o funcionário mesmo que ele faz com a prostituta, apesar de com o funcionário sendo meio contra... truncado, com a, com a prostituta de uma vez, com a Lisa. É, mas o meu comentário era só o seguinte, que tipo, a única razão de eu funcionário é para ele ter uma alma e aí foi um negócio que me deixou meio chocado até ah, tem uma nota do tradutor que fala que na Rússia Liga na Rússia nessa época né, e pouco é, você consegue ...a riqueza de alguém de servos só que você não fala ah, essa pessoa tem tipo sem servos você fala a pessoa tem sem assim, almas e basicamente é esse comentário tipo, assim eu acho que ele só ele não é rico mas ele faz questão de ter um funcionário para poder falar que ele tem pelo menos uma alma. Por favor, João.
5: É, eu ia falar do, do funcionário também, pelo então. Tipo, o que eu achei é que é aquela velha história lá de que quando a obra é feita na primeira pessoa, você tem que ir com, com tipo orelhas empinadas assim para ver. Se... Que tipo, você só vai ter uma perspectiva bem restrita, assim, você só vai ter uma viseira bem restrita, ele vai fazer você chegar só o ponto de vista dele. E o que eu achei muito legal é que, é que o Apollon, ele fala que, ah, ele é um cara que se acha, que, que não tá nem aí pra ele, que, que ele não faz o que ele manda, que ele é um criado muito ruim e tudo mais, só que aí... Quando você analisa o jeito que o Apolônio está, é, para mim ficou evidente assim que ele não é, ele não é nada disso que o autor falou, porque o autor retrata ele como como uma pessoa que sempre está olhando para baixo, tipo é uma clara submissão, que sempre está com, com, com o braço também voltado para trás, né? Então o esse autor ele ele acha que tá todo mundo contra ele. Durante a obra inteira. Eles falam que faz conspiração contra ele, que o criado não, não é um criado bom, que ele maltrata, que ele maltrata o narrador. Mas aí fica evidente assim, o tanto que esse, esse personagem é meio.. Ah, ele é meio.. Ah, ele tem alguns problemas, né? Tipo, de, de autoestima, de, de sei lá, vitimização e tudo mais.
1: É, eu não sei se alguém tem mais alguma coisa, eu só tenho uma coisa para fechar, eu vou fazer um, talvez um pouquinho o advogado diabo, mas só para a gente discutir um pouco aqueles termos de homem de ação e tal, que ele lança ao longo do texto, é, assim, eu tinha lido recentemente, recentemente assim, né, faz alguns meses, o, o idiota do, do Dostoiévski. Né? E ele volta a falar sobre esses temas, de homem de ação e tal. É, e ele vai contrapor, ele vai dizer que é como se o homem de ação não fosse o homem original, que fosse o um homem que seguisse as conveniências. É, então, prefere um conforto conveniente, falso, que não corresponde à originalidade, então ele prefere agir é, e fazer as coisas como estão postas e dadas por conveniência do que ser original, ser um homem que pensa o seu lugar no mundo e vive de uma forma autêntica para aquilo que ele acha que faz sentido no contexto em que ele está inserido. Então, é, tem até uma frase Idiota, eu peguei, eu peguei o livro ali para ler, é, que ele fala assim, é, então, quando é, a pessoa começa a sair dos trilhos, né, da conveniência, da ação, daquilo que ela deve fazer irracionalmente, sem originalidade, ele vai fazer um comentário, por exemplo, que mãe, por exemplo, que ame com ternura o seu pimpolho, não ficaria assustada e nem doente, de medo, se o filho ou a filha saísse o mínimo que fosse dos trilhos. Não é melhor que seja feliz e viva satisfeito, até sem originalidade? É, então, ele vai contrapor essas ideias, e para ele, esse homem de ação seria isso, um homem é, que faria as coisas, talvez, muito mais é, impelido pelo que a sociedade espera e pelo que está em alta né, na sociedade, assim. É... Então, é isso. E aí, no final do Memórias do Subsólio, ele fala No que se refere a mim, apenas levei até o extremo em minha vida aquilo que não ousastes levar até a metade sequer e ainda tomastes a vossa covardia por sensatez e assim vos consolastes, enganando-vos a vós mesmos. Então, é, só... é a mesma coisa, né? Olha, vocês falam aí que vocês são sensatos, que vocês vivem uma vida segura, que vocês vão fazer um, é, sei lá, um curso seguro, que vocês vão ter uma vida segura puramente por comodidade e conveniência, não porque você acha que aquilo é original e faz sentido para você, e não tem coragem para realmente seguir aquilo que você acredita, aquilo que é, você acha que pode fazer diferença para você ir para o mundo, né? Então, você só age sem é, pesar as consequências e sem é, identificar aquilo que é importante ou relevante para si e para os outros, né? Então, o um homem de ação seria esse homem é, inerte e conveniente, talvez.
2: Eu não sei se eu entendi errado, mas para mim era justamente ao contrário. Tipo, eu tenho duas citações <risos> é. no final um louco bicho que ele fala assim chegamos a tal ponto que a vida viva a autêntica é considerada por nós quase um trabalho, um emprego e todos nós concordamos que o íntimo, no íntimo, que seguir os livros é melhor e aí depois ele fala e que foi o trecho que eu mais gostei assim do livro todo é para nós é pesado até ser gente, gente com corpo e sangue autênticos, próprios temos vergonha disso Consideramos tudo ao fato um opróbrio e procuramos ser uns homens gerais que nunca existiram. É que, e na, na real, eu acho que talvez seja uma confusão, aí me corrija se eu estiver errado, que ele, no fundo, no fundo, ele sabe que ele é um homem de pensamento, a gente consegue ver que ele é esse homem de pensamento que ele descreve, mas ele termina falando, tipo assim, não, na real, eu sou o homem de ação, e a minha ação, a minha autenticidade, que eu achei que na minha opinião, o homem de ação é o homem autêntico, é, foi de humilhar os outros, foi de fazer o que eu bem queria, o que bem, eu bem entendia. E vocês ficam aí tentando seguir essas regras, porque vocês não são autênticos. Seguir os livros. É, e aí, sei lá, eu fiquei. essa parte final me fez pensar muito, porque geralmente quem segue todas as regras, beleza, leva uma vida boa, mas não é uma pessoa que vai ser lembrada, sabe? A pessoa que gera, as pessoas que são lembradas são pessoas que, digamos assim, causam uma perturbação nas regras. É, eu e a Carol estamos vendo a série do Guerra e Paz, por exemplo, e assim, o Napoleão foi uma figura eternizada. Mas assim, ele foi uma figura eternizada porque ele causou uma tremenda uma confusão na Europa, sabe? Eles tiveram que fazer lá o... A, acho que é a Santa Aliança, depois, não, não me lembro agora, estou esquecendo das aulas de histórias de história, mas eles precisariam reorganizar o um mapa da Europa de novo, porque o Napoleão tipo, foi conquistando tudo, só na Rússia e Inglaterra, sabe? Então... Eu, eu acho que ele coloca o homem de ação como um homem autêntico, o homem de pensamento como o um homem que fica só seguindo as regras, porque não tem coragem de fazer algo que não seja isso, e ele coloca como aquele que segue as regras, ele, vai, ele tá fadado ao esquecimento. Por isso que ele chama Lisa de uma pessoa que, tipo, ninguém vai lembrar, não sei o que não sei o que lá. Na verdade, ele tá falando dele. Ele tá falando que ele não vai ser lembrado, que ele vai ser esquecido, que ele nunca, de fato, existiu. Porque ele simplesmente viveu uma vida mesquinha, uma vida sem fazer nada autêntico, sem fazer nada que ele, de fato, queira. Eu acho que é isso. Não Perdão. sei, mas assim, eu entendi o que o palestra falou também.
1: Sim. É só para ler um trecho... Assim, para tirar essa dúvida, que está no idiota um pouquinho antes, que ele discute o mesmo tema, né? Várias vezes ao longo do livro também. E ele vai falar, precisamente por uma questão de boa educação. Se entre nós o acanhamento bem educado e a falta decente de originalidade tem sido, até hoje, segundo convicção geral, a qualidade inalienável do homem de ação e decente... Então ele está falando que a falta de originalidade... E, é... ai meu Deus, cadê ele? A bem-educação, edu... bem o acanhamento, a falta de originalidade é, segundo a convicção geral, a qualidade inalienável do homem é... de ação e decente, que é o que ele contrapõe. Então, é... talvez, eu não sei porque, é... para mim ficou claro, talvez porque eu tenho lido Idiota, né, há pouco tempo, e outros livros também, eu, eu lembrava bastante dele, de estudar esse conceito e falar, e até contrapor essa ação, que era muito presente na Europa, e ele sempre, e aí o tronco até trouxe, né ele criticando a Europa, porque ele queria que a Rússia tivesse uma alma própria, é, que fosse algo que não fosse apenas ocidentalizado, enfim, e aí ele criticava muito essa questão do homem de ação, do desempenho, e de que é, precisa ter essa vida conveniente, e fechada, enfim, eu, eu, é, então, eu, eu enxergo dessa maneira e eu acho que talvez aqui com esse trecho que é mais claro para ver essa contraposição e ele falando que esse homem de ação seria realmente um homem sem originalidade. Acho que fica com todas as letras.
4: É, eu, eu achei muito interessante uh, esse, esse trecho porque, na verdade, eu enxergo, eu enxergo nele as duas coisas comunicando uma 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 com a outra, né? Ao mesmo tempo que ele fala, né, que ele se afirma enquanto homem de ação, justamente porque ele faz aquilo que dá na telha, né? Em palavras, é, é, na, na, nas palavras comuns, nesse sentido de ser quem ele é mesmo, de é, xingar as pessoas, de maltratar as pessoas. Uh, e a gente pode até concluir exatamente isso, né? Que ele é uma pessoa original, né? O Dostoiévski. ele é uma pessoa. O Dostoiévski não. O, o narrador, perdão. Que ele é uma pessoa que não está muito que pensando nas consequências do que ele faz, mas ao mesmo tempo ele está pensando. Enfim, essa, esse caráter paradoxal faz faz parte do ser do do narrador. No entanto, e aí eu é, que eu gostaria de, de enfatizar também é que no momento em que ele se afirma enquanto tal, enquanto ele, quando ele se afirma enquanto uma pessoa que não não está uh, se importando muito com as regras, né, uma pessoa que quer esbanjar a autenticidade Bom, a gente pode perceber que nesse mesmo instante, ao afirmar isso, ele afirma a sua subserviência, a sua própria imagem, né? a imagem que os outros vão ter dele. Né? Ora, por que, que as pessoas têm que ser originais? Por que, que, por que, que as pessoas têm que ser autênticas? Né? Qual que é o problema se elas não forem? Eu acho que essa é a grande questão. Né? No momento em que ele se afirma enquanto autêntico, ele se afirma em, também enquanto uma pessoa extremamente subserviente, uma pessoa extremamente uh, preocupada com a opinião alheia, né? uma pessoa preocupada com a visão que as outras pessoas vão ter dele. Né? Uh, então, eu acho que é, é uma coisa que se afirma e que se nega a si própria no momento em que se afirma. né? Uh, eu percebi, eu, eu meio que... Percebi as duas coisas caminhando juntas, assim, né? Não sei se a gente pode colocar nesses termos, mas eu percebi, percebi um pouco essa relação.
5: É, e sobre o que vocês falaram, principalmente o que o Fernando falou, você acha que isso é, é ser o, o homem do subsolo, que é, é o cara subserviente, que, que não tem originalidade e tudo mais?
1: Acho que é difícil falar, eu não sei. O que, que vocês acham, Lucas, Carol? Vocês estão mais calados. Pixo, acho
3: que é, é o Não, estou pensando, pensando. É difícil de responder. <risos> Mas, não sei, preciso pensar mais. O que você acha, João, você que levantou a sua pergunta?
5: Ah, então, tipo, pensando bem agora, eu acho que o homem do subsolo acho que é muito mais que isso. Assim. Acho que também, no fundo, o, esse, essa obra do, dos que está apontando para o tanto que racionalizar o um homem é uma coisa impossível. Então, eu acho que esse moto de subsolo quer, quer dizer tipo, uma coisa abaixo do solo, não visível, né? que, é, que é o homem. Eu acho que tipo, a mais ampla é isso mas eu não sei que... Ah, não sei, tipo, eu achei legal o que o Fernando falou, aí eu fiquei pensando, nossa será que é isso que ele quis dizer com o homem do subsolo?
1: É, eu não sei. Eu vejo muito como uma... talvez uma expressão do subconsciente, como a gente falou na primeira reunião, sabe? O subsolo como algo que está abaixo do solo, o solo seria uma consciência racional, segura e é, em certa medida incompleta, porque nós não somos só racionalidade, né. E aí o homem do subsolo seria aquele homem que percebe isso e vive talvez nesse local sabendo que a, as incertezas e a, e a ausência de racionalidade no mundo, ela é uma constante e é muito difícil você tentar ordenar coisas que não são ordenáveis sob uma lógica humana é, limitada, né, querer ordenar tudo é, com base é, em algo é, de um sistema de racionalização humano que não dá conta de tudo, porque nós somos imperfeitos e o mundo é muito amplo para tudo que aquilo que a gente consegue sistematizar. Então, saber que nem tudo é isso, saber que existe um subconsciente, algo que nós não controlamos, que não é racional, que é, pode nos fazer agir, mesmo que aquilo não tenha um pingo de razão. Então, não é só por conveniência, não é só por seguir um fluxo, mas é a nossa própria individualidade que vai se misturando com o contexto em que a gente vive para gerar um resultado final. aí. Então, eu pensaria assim, mas é muito complexo. Enfim, acho que tem resposta fechada.
2: É, eu não sei responder direito que é o homem do subsolo me parece que a gente tem, analisando agora o que o palestra leu, se o autor manter realmente tipo, seu negócio, um conceito constante nas na obras dele como parece ser, eu acho que a gente pode, possa fazer duas análises. Que, tipo assim, o homem de ação ele faz sem pensar, simplesmente seguindo as regras, e o homem de pensamento é aquele que não faz é, por querer ser autêntico, mas na verdade ele não faz, ele só pensa qual seria o projeto dele de, de autêntico. Então, tipo assim, meio que o homem de ação seria o homem da superfície, seguindo todas as regras sociais, e o homem do subsolo, é que vive na sua carapaça, de, do seu pensamento, é esse homem que a gente presenciou. E talvez, o, o, tipo assim, digamos assim, o não, não o homem de ação, e não o homem de pensamento, o homem autêntico seja um meio termo dos dois. Porque é aquele que pensa, reflete, constrói o seu projeto mas ele não fica também pensando ao extremo de se manter parado, de se manter inerte. Ele, tipo, pensa um pouco e executa. E por que é isso? Porque, assim, aquele que não é dotado de nenhuma racionalidade, que, isso não existe, né? Mas, tipo assim, aquele que não reflete sobre as regras impostas pela sociedade, ele tá fadado a ser mais um. E aquele que não faz nada, também. A única forma de você é você nem tentando controlado pelo seu pensamento, porque sim, a vida é uma aleatoriedade, tem algumas coisas que são razoavelmente previsíveis, mas ninguém consegue prever todas as coisas que vão acontecer, é, por isso que existe a probabilidade, né, você consegue falar que as coisas têm chance de acontecer, mas nada é... e talvez por isso você não possa nem se limitar a ser um nem outro, mas sim o meio termo. Eu acho que talvez seja uma conclusão interessante pra gente tirar é, do que foi discutido, definir de certa forma o que é o homem do, super, do subsolo, o que é o homem da superfície, é, e definir também o que ele traz como sendo um homem autêntico. Eu acho que é isso. Estou vendo que o palestrante tá estava lançando a cabeça. Vamos ver se tem, se alguém concorda, se alguém discorda.
1: Não, estou de pleno acordo. Eu, eu concordo completamente. Achei essa fala muito boa e eu acho que, que é isso mesmo. Não. No, no, no mundo não dá para só pensar, né? Você precisa agir, você precisa transformar. É, pensar, eu acho que o pensamento sem a prática, ela gera alienação, né? Então, se a gente não reflete sobre aquilo que a gente faz, ou se a gente não faz aquilo que a gente reflete, não é válido, né? Não tem praxis. E aí, errou. Mas, mas eu, eu gostei, eu acho que é isso mesmo que você falou. Concordo. Se alguém quiser complementar ó.
4: Eu tenho uma anedota muito interessante para falar sobre isso, né? Título de curiosidade, é, nessa relação entre teoria e práxis, eu vou pegar aqui para vocês. É, mas primeiro eu vou achar, então calma lá um pouquinho. Peguei o bagulho errado aqui. Ah, agora vai. Calma lá, vou achar. É, é uma anedota que é muito interessante, de um autor brasileiro que se chama Demerval Saviani, ele é um autor que ele, é um, ele vai estudar a educação, né, processo educativo, uh, nesse estudo ele vai propor uma nova pedagogia, né, que vai, uh, vai se contrapor às duas pedagogias antigas, no caso, a pedagogia tradicional é a pedagogia ativa, e vai propor uma pedagogia histórico-crítica, né. E é uma pedagogia revolucionária. Né? E ele mesmo diz que esse nome, né, pedagogia revolucionária, é por, é por falta de outro termo. Então ele usa esse mesmo. Né? E não, quando ele vai tematizar essa relação entre conhecimento e, e prática, né, e transformação, ele vai falar o seguinte, citando um outro autor chamado Sanches Vázquez, né? Ele fala, a teoria em si não transforma o mundo. Ela pode contribuir para a sua transformação. Mas para isso tem que sair de si mesma e em primeiro lugar, tem que ser assimilada pelos que vão ocasionar, com seus atos reais, efetivos, tal transformação. Entre teoria e atividade prática transformadora, se insere um trabalho de educação das consciências, de organização dos meios materiais e planos concretos de ação. Tudo isso como passagem indispensável para desenvolver ações reais e efetivas. Nesse sentido, uma teoria é prática na medida em que materializa, através de uma série de mediações, o que antes só existia idealmente, como conhecimento da realidade ou antecipação ideal de sua transformação. E é muito interessante perceber isso, né, que uh, a teoria em si e a própria educação, né, indo mais para esse debate pedagógico, a, ped a, 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 a pedagogia, a educação em si, a teoria, o que a gente é pra aprende, né, assimila de conteúdo, se ensina a transformar a realidade. O que vai transformar a realidade é a gente apreender uh, os instrumentos necessários para entender essa prática, os problemas que são engendrados por essa própria prática e a partir disso, através da educação da consciência, né, que funciona por mediação, agir, né? Então muito, muito interessante esse fechamento do livro, né? A conclusão que a gente chegou, ela faz total referência a isso, né? Recomendo muito Demerval Saviani, para aqueles que se interessam pela, pela educação. É muito, um livro, com certeza, muito enriquecedor. Uh, o livro chama Escola e Democracia, uh, foi escrito em 2008.
1: Massa, gostei. Só aí, gente. Então, foi, completamos... Passa a regra e
2: fecha a conta?
4: Acho que sim. Acho que sim. Fechou. Mano, duas horas,
2: hein? <risos> <risos> Vamos só... É, fica, então, esse é o último encontro, Memória do Subsolo. Tem um filme, mas eu acho que ainda é muito fácil de ver o filme pra gente discutir na próxima reunião, não sei. É... é... Se alguém tiver aviso, eu vi a nota do filme no Letterboxd que tá até razoável, tá 3.6. Mas a do é. Castelo acho que é 3, então não sei se... Que... <risos> até que ponto é. pode confiar. É. É... Avisar qual ser claro. esse nosso próximo livro, que tipo, não tava naquela ficha inicial, que o Tronco escolheu. Tronco, se você quiser falar qual que eu sou?
4: É, eu escolhi um livro que... Ele me interessa muito, desde. Faz muito tempo que eu quero muito ler esse livro, né? Eu nunca li. E ele é de um gênero que pessoalmente eu curto muito, que é ficção, né? E o livro se chama O Fim da Eternidade, o Fim da Eternidade do Isaac Asimov. E ele também é um pensador, um pensador não, um escritor russo, se eu não me engano. É, enfim, ele é lá, lá, lá para cima da Europa, está em diálogo aí e eu escolhi esse esse livro a título de curiosidade mesmo para saber o que, que qual, qual é a brisa do cara assim
5: a é. gente eu queria falar uma coisa tipo tem uma tem um canal do Flávio Ricardo Vasconcelos que eu sempre fala aqui pra seis lá ele tem a resenha do desse livro que a gente leu e a resenha dele é tá, tá muito boa se vocês quiserem lá é só colocar sei lá, é, memória do Subsolo Vassoler é, V-A-S-S-O-L-E-R e lá acho que já vai
1: aparecer Esse cara é bom, hein?
2: Beleza, valeu, João Então é isso, Obrigado. tchau, ouvintes Até mais,
4: Tchau, gente tchau, tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau Boa noite